0: ¿Qué pasa Rubén? ¿Qué tal Tony?
1: ¿Cómo estás?
0: Ver, ¿Qué andas? ¿Te, vale. ¿te ¿Estás por, por la clínica, no? Te veo por ahí aún, sí, ¿no? Sí, aquí sigo en el despacho. Vale. Bueno, Rubén es un trabajador incansable que echa demasiadas horas trabajando, estudiando <ríe> y bueno, eh, fruto de todo ello y de su experiencia y de, de todo lo que estudia y su pasión, ¿vale? Pues estoy seguro que vais a poder aprender mucho eh, en el día de hoy acerca de, bueno, de, de algo crucial y algo muy importante que es el sistema cardiovascular y todo aquello que tiene que ver con un correcto diagnóstico, un correcto manejo desde el ámbito de la nutrición, desde el ámbito de la suplementación, desde el ámbito del deporte y muchas de las áreas, ¿vale?, que de forma integral tienen que ser manejadas eh, a la hora de atender a, a cualquier paciente con una alteración del perfil lipídico, con hipertiliceridemia, eh, con, pues, con, con, con un infarto recientemente pues, eh, ocurrido, ¿vale? Y, pues bueno, esto por desgracia es el día a día que trabajamos eh, normalmente eh, en consulta pacientes con síndrome metabólico Ya sabéis que el síndrome metabólico es un proceso por el cual eh, Alrededor de la resistencia a la insulina Se desarrollan diferentes expre expresiones clínicas Como la diabetes tipo 2, como las patologías cardiovasculares La alteración del perfil lipídico, hipercoagulabilidad, hipertensión Y eh, un entorno de inflamación crónica de bajo grado y hablando de las enfermedades cardiovasculares, algo que vemos en consulta muchísimo, me gustaría, eh, Rubén, aparte evidentemente del sesgo que nosotros podamos tener, porque no paramos de ver estos pacientes con muchas alteraciones de trilicéridos, de LDL y demás, pero bueno, de forma objetiva, a nivel, yo sé que lo has estudiado, a nivel epidemiológico, los, los datos ¿vale? que nos hablan en, lo, en, en los últimos 20 años, en el siglo XXI, de cómo está ascendiendo de forma epidemiológica la patología cardiovascular y la mortalidad como consecuencia de dicha patología, eh, pues bueno, que nos hables de, de esa realidad, de ese contexto en España y a nivel mundial, cuál es la realidad de lo que tú has leído y, y, y lo cual se evidencia en la epidemiología.
1: Pues a ver... Eh... Principalmente este interés mío también viene pues, de, de encontrarme, por sorpresa, con los datos del INE, pues, una búsqueda de estudio habitual y de ver de que hay es una coincidencia sistemática dentro de, de las 15 causas principales de mortalidad en España. Una coincidencia sistemática de procedencia pues, muy, muy parecida que son las enfermedades cardiovasculares. ¿vale? Entre las 15 primeras causas de muertes que hay en España, más o menos 5 o 6 de ellas son eh, producto pues, bueno, de afecciones al endotelio vascular, de alteraciones del perfil lipídico, eh, que al final están relacionadas directamente con enfermedades isquémicas del corazón. Enfermedades cerebro cerebrovasculares, pues insuficiencias cardíacas, hipertensión arterial, incluso enfermedades de trastorno de síndrome metabólico con combinantes, como puede ser la diabetes mellitus, vale, que al final pues, es un cofactor de mortalidad muy importante aquí. Entonces, de entre todas las cosas que podemos hacer para mejorar la salud de una persona, desde mi punto de vista, observar cuáles son las primeras causas de muerte en España, nos ayuda mucho a entender dónde tenemos que, que poner el foco porque al final pues, podemos mejorar la salud de muchas formas, podemos dirigir herramientas, pero el tiempo, el dinero, el esfuerzo y la energía son limitados. Entonces tenemos que valorar pues, el, el coste de oportunidad, el coste-riesgo-beneficio, inversión, etc. Y esto nos lleva a, pues, a entender de que la enfermedad cardiovascular es una de las primerísimas cosas que tenemos que atender. Entonces, pues bueno, hoy iremos hablando también para pues, presentárselo a todo el mundo de qué es lo que hay que corregir para disminuir la incidencia de enfermedad cardiovascular. Igualmente, y por otro lado, eh, hay una serie de causas que subyacen a que estas sean las primeras causas de muerte o la primera causa de muerte en España. Para hombres no lo es, para mujeres sí es la primera, ¿de acuerdo? Pero eh, estos datos de los que estoy hablando están extraídos del informe del INE de 2021. Todavía el COVID era la eh, primera causa de muerte en España, pero bueno, tal como incluso vimos en aquel seminario de la Sociedad Española de salud de precisión eh, el, incluso el covid está relacionado con una afección muy importante al endotelio que si no podría ser incluso la base de pues pues de esta afección que tiene eh, hacia la mortalidad de acuerdo entonces bueno esto sería un poquito lo que sabemos de por qué más se muere la gente en este país y desde luego que hay que hacer algo al respecto
0: bueno yo, yo creo que otros países occidentales, eh, como Estados Unidos, yo creo que es más dramático, ¿no? No sé si has leído un poco estadísticas, pero yo me imagino que será aún mucho peor, ¿no? Porque el grado de obesidad eh, y el... metabólicas es mucho mayor allí.
1: A ver, la verdad es que es, digamos que es dramático, pero no por lo que existe ahora, sino por el histórico que tenemos, que es bastante exagerado. En este aspecto, incluso me, me hay ciertos mensajes que me... Me causan un poco de gracia a que proliferan por, por Instagram, de que no se paran de bajar, pues bueno, los objetivos de colesterol a lo largo del tiempo, pues bueno, como en un intento de la industria farmacéutica de vender más farmacología, más estatinas y demás. Pero la realidad es que tú te vas a ver las guías, las primeras guías que existieron de colesterol, y en América, por ejemplo, hacia el 1985, mediados de la década de los 80, aparecen las primeras guías, ¿vale?, eh, todavía no era la Asociación Americana del Corazón tenía, tenía otro nombre que recogía más tipos de especialidades pero esa es en la primera guía americana que ya te dan un objetivo de colesterol total que ni siquiera es el más importante, vale. ya lo hablaremos luego pero te dan un objetivo total de colesterol eh, no superior a 200, eso en 1985 ¿por qué? porque entienden que uno de cada dos americanos es susceptible o se puede acoger a tener una incidencia alta de enfermedad cardiovascular una de cada dos personas y luego incluso en europa hacia la década de los 60 toda, todavía se empiezan a esbozar eh, ciertas pautas y ciertos pues, pues bueno, indicativos para la población general de que ya hay que tener en cuenta eh, los lípidos como un factor de, de mortalidad, ¿vale? O sea, es algo que sabemos desde hace muchísimo, y no solo que sabemos de hace mucho, sino que sabemos que la gente se está muriendo de eso desde, desde tiempos inmemoriales, ¿vale? Desde antes de que, no, de que, nos, de que nosotros, pues bueno, de, por ejemplo, yo naciese, pues ya la gente se moría de eso. Y aún nos encontramos en aras de esa situación, pese, pese a que el, el consumo de grasa ha reducido en la dieta, eso es, es un hecho, y puede que el de azúcares haya aumentado, pero subyacen muchas más cosas importantes que vamos a hablar a esto. El caso es que nos encontrábamos ya en 1985 con un problema gigantesco que sigue existiendo de una forma absolutamente similar ahora mismo, ¿vale? Y en este sentido todavía no ha habido una toma de conciencia suficientemente importante por parte de la población, ¿vale? Esos son un poco los aspectos que yo vi incluso fuera ya de, de Occidente sobre la enfermedad cardiovascular. Eh,
0: mira, más allá de entrar en, en el en el esbozo y el desarrollo de las moléculas y los procesos fisiológicos que subyacen a la patología cardiovascular, ¿vale? antes de que entremos en el colesterol, sus fracciones, la insulina, la glicación, la inflamación del endotelio, etcétera, no quiero que entremos ahí. Por, o sea, eh, en, como, eh, en, en cuanto a causas, me gustaría que tú, desde tu perspectiva, me digas cuáles son las causas eh, sociales, contextuales, en cuanto al... Eh, superávit calórico, falta de ejercicio, sarcopenia, estrés, alteración de biorritmos... O sea, eh, globalmente, si tú tuvieras que decir cuál es el problema, sin entrar en el ámbito molecular, o sea, cuál es la causa que, que, que da lugar a que hace 100 años aproximadamente prácticamente no existiera la patología cardiovascular o existiera en unas cotas ínfimas en relación a lo que tenemos actualmente, y como tú bien has dicho, ¿Vale? desde los años 60, 70 y especialmente en los años 80, cuando ya pues bueno, todas las guías eh, cardiológicas a nivel mundial establecen que hay que mantener el colesterol a la raya, pero seguimos igual o peor, ¿vale? eh, ¿cuáles piensas tú que son las, las causas sociales para que hace 100 años, evidentemente la gente se moría por desnutrición, por, eh, por, 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 por patologías infecciosas, etcétera, ¿Vale? que ahora mismo no, ¿Vale? Pero eh, es evidente que se ha disparado exponencialmente la patología cardiovascular. ¿Qué es lo que piensas que, que está detrás de este crecimiento exponencial?
1: Vale, yo desde aquí tengo muy muy claras las causas que provocan esto y las voy a transmitir desde mi óptica personal. Luego cada persona pues bueno puede, puede intuir otro tipo de causas. Para mí la primera es... Eh, al sedentarismo tan brutal que se ha visto abocado la sociedad en Occidente, pero es un sedentarismo que ha afectado al, pues al núcleo del mantenimiento de vida de la persona, que es su trabajo, ¿vale? es decir, pasado, pasar ocho o diez horas sentado delante de una pantalla trabajando, en comparación con trabajos mucho más mecánicos que ahora, bueno, pues los llevan a cabo eh, máquinas industrializadas, vale que eran mecánicos, tenían un gasto calórico más elevado, eh, independientemente del estilo de dieta que se pudiera llevar, pues había un gasto calórico acentuado que no permitía que terminara de desarrollarse pues bueno, eh, pues una dipogénesis tan, tan brutal como estamos viendo ahora en, en, la, en la medida de la población. El problema es que en esta elevación de peso, en esta hipogénesis, de la acumulación de grasa abdominal incluso, pues bueno, ya de forma heterogénea por todo el cuerpo, vemos cómo produce, eh, pues de una forma proporcionalmente directa, eh, inflamación sistémica y alteración de parámetros que están eh, correlacionados con el síndrome metabólico. Entonces, eso lo tenemos por un lado, que es la, es la falta de movimiento, ¿vale? De acuerdo, una pues, muy esencial, ¿vale? Muy sencillita. Pero luego eh, tenemos otra causa que es eh, la dieta, ¿vale? Lo que entendemos por qué es comer bien, por qué es comer mal, y sobre todo por el acceso tan grande que ha tenido ahora la población a la información. Un clic, ver un vídeo como este que estamos haciendo en la pantalla, obtener información muy rápida, y lo peor, sin criterio, ¿vale? Eh, no está filtrada de ningún modo, entonces, claro, le llega cruda la persona, a una persona que no tiene por qué tener ningún tipo de conocimiento en un campo sanitario, ni de nutrición, ni nada específico, y bueno, pues ahí nos encontramos también un mundo en el que ahora cualquier persona puede tener una opinión sobre un tema. Entonces eso es peligroso, ¿vale? Es peligroso porque se ha creado, pues bueno, alrededor de lo que creemos que es un estilo de vida saludable, pues ciertas corrientes extremistas en cuanto a determinados, pues bueno, patrones de nutrición, ¿vale? Al final, también cada persona tiene que hacer que hacer su negocio y los extremismos siempre han funcionado bien, no solo en negocios, sino a nivel político a lo, largo, a lo largo de la historia. Entonces, por ahí eh, tenemos otra causa, pues bueno, eh, ya se pueden describir un montón de tipos de dietas, tampoco lo voy a hacer de modo peyorativo, porque creo que lo mismo podemos aprovecharnos bien de muchos enfoques, ¿vale? Pero bueno, pues tenemos por ahí, pues bueno, el real food, dieta keto, dieta vegana, etc. Hay muchos tipos de dietas. El caso es el uso utilitarista que se les haya podido, podido dar. Entonces ahí tenemos, pues bueno, otro factor de riesgo. Pero bueno, para mí el principal factor que, que hace que estos números sigan o incluso empeoren es la omisión de responsabilidad individual, ¿vale? Y sobre todo. Eh, porque bueno, porque somos personas que tendemos a delegar en terceros nuestra salud y si bien tenemos un sistema sanitario que está muy preparado para pues, para atender pues un caso de un ataque al corazón, etc. No es un sistema preparado eh, pues bueno para hacer eh, un, un uso preventivo de las herramientas que hay a nivel de salud. Pero, no lo digo de modo peyorativo para los sanitarios, ya les vale con tener que atender a alguien en, en cinco minutos, Sino eh, como un, un alegato, lo digo para nosotros, para los y dietistas y nutricionistas de, de abordar eh, este problema, ¿vale? Y reivindico desde aquí nuestro trabajo porque al final eh, los que nos preocupamos por estudiar las causas subyacentes a, a esta enfermedad cardiovascular está en nuestra mano al final, pues bueno, instruir un poco a la gente. Entonces, volviendo a la omisión de responsabilidad individual... Creo que tenemos un, el concepto de la sabiduría un poco, eh, pues bueno, eh, tergiversado. Entendemos por sabiduría pues que la gente se hace eh, vieja con el paso del tiempo y va aprendiendo a lo largo de la vida, pero la realidad es que lo que aporta sabiduría son las experiencias y no simplemente el paso del tiempo. Es por esto que vemos personas que, pues, que no tienen ningún tipo de control ni de responsabilidad sobre su salud. Y esto, pues bueno, ya no lo, lo digo sin ningún tipo de acritud, pero de forma totalmente asertiva. Necesitamos personas adultas que sean responsables de una vez de su salud. No puede ser que uno lleve 50 años sin mover ni un dedo, ni de, de hacer deporte, me refiero, ni preocuparse lo más mínimo por su dieta. Todos tenemos nociones mínimas de que comer una magdalena no está bien, ¿vale?, para la salud. Ni un poco ni mucho. Ahora, que me la quiera comer por placer es una cosa, ¿de acuerdo? Yo hablo en términos de salud completamente. Entonces están, estamos viendo, pues bueno, que, que las personas llegan a, a la consulta o, o, a la, o a la sanidad eh, pública para que les atiendan y resulta que son demasiado demasiado viejas para cambiar hábitos que llevan arrastrando toda la vida, pero sin embargo cuando le dices que tiene todos los factores de, de, de riesgo cardiovascular, pues vamos, combinantes para que te dé un ataque al corazón, son demasiado jóvenes para morir. ¿Vale? Entonces, ahí hay, no, no casan estos conceptos. Eh, demasiado viejo para cambiar, pero muy joven para morir. Entonces, hay que cambiar el estilo de vida, hay que hacernos responsables y si vamos a delegar en un tercero es porque hemos decidido que queremos cambiar nuestra salud y no tenemos suficiente información. Y eso es lo más importante. Hay que poner el poder en las personas y la salud está en su mano, porque instituciones... Eh, como pues el, la sanidad que tenemos, la sanidad privada, nosotros los nutricionistas, los abordajes más personalizados. Hay un montón de servicios que ya están disponibles para todo el mundo. Lo que hace falta es la intención de querer cambiar y arreglar esto, no de llegar a una consulta que le digan, ¿usted tiene el colesterol alto? diga bueno, no pasa nada, como el colesterol alto no da ni provoca ningún tipo de sintomatología, pues me voy de aquí como si no hubiese pasado nada. Y así estamos que todo el mundo se muere de ataques al corazón, de ictus y demás porque no hay ningún tipo de sintomatología asociada a esto. Es más, vamos, diría yo que posiblemente la incidencia de esta enfermedad sería menor si al menos no pudieses andar o no pudieses eh, llevar a cabo las tareas que llevas en tu día a día. Pero es que es un, es un proceso eh, progresivo de degeneración arterial, vascular, de todas las venas y, y vasos del cuerpo que uno no puede somatizar. Es decir, el momento en el que lo somatiza es cuando te da el primer ataque y si tienes suerte lo pasas. Y si lo has pasado ya eres minusválido de por vida. ¿Vale? En, entre comillas. Entonces, quiero poner en claro que lo que hace falta es tener una responsabilidad individual muy sólida y ponerse eh, manos a la obra, abandonar el sedentarismo y empezar a, a estudiar los enfoques dietéticos que se han demostrado ...que ayudan a prevenir la, y a solucionar la enfermedad cardiovascular.
0: Mira, para mí hay algo que, que es muy importante. Has hablado eh, al inicio de... Bueno, dentro de, de estos tres paradigmas o estas tres causas... ...el hacerse cargo de uno mismo, los ámbitos nutricionales... ...¿vale? Y eh, básicamente el poco gasto calórico que tenemos... ...para mí es, para mí es eh, el gran factor... Porque por mal que se haya comido antiguamente, fíjate, nos enredamos, como tú bien dices, yo creo que la sobreinformación carga mucho y además eh, eh, vemos en consulta, literalmente, no sabéis eh, cuánto trastorno de conducta alimenticia vemos en consulta, cuánta ortorexia, que es el problema psicológico, la patología psiquiátrica que gira en torno a la obsesión por el control ¿vale? de eh, lo saludable de lo que yo como, de lo que ingiero y de todo lo que gira en torno a la nutrición, la suplementación, etcétera. Y no sabéis la de personas que literalmente vemos para mí con problemas psiquiátricos porque vienen con tanta sobreinformación acerca de lo que me genera tal aminoácido, me genera tal nutriente, me genera el ayuno intermitente y me genera comer o salir del ayuno intermitente con tal o comida u otra por el impacto que esto tiene en la insulina. Esto a su vez es tan sumamente peligroso y nefasto para el sistema nervioso, el sistema endocrino, para los neurotransmisores, para la estabilidad emocional, que además necesitamos, vale, que eh, vuelvo a incidir, e insisto también en lo que ha dicho Rubén, vivimos con una sobreinformación que poco o nada ayuda a, ayuda a los pacientes. Pero, sin lugar a dudas, para mí, la gran catástrofe metabólica y que eventualmente se expresa en patologías cardiovasculares, pero como tú bien has dicho, en patologías neurovasculares, neurodegenerativas, en inflamación crónica de bajo grado, la diabetes, etcétera, es la falta de gasto calórico. Porque todos nuestros abuelos se levantaban por la mañana y tenían que hacer 20 kilómetros con las ovejas, o tenían que irse a la obra y tenían que estar 10 horas andando, cogiendo eh, sacos de cemento y llegaban a casa y tenían que estar con los niños, ¿vale? Y los niños también, cuando yo era pequeño, estábamos cinco horas después del colegio en la calle. Y no estábamos viendo a streamers jugando a la PlayStation, ¿vale? Eh, y por eso se está desarrollando patología metabólica y síndromes metabólicos, diabetes tipo 2 y hasta cardiopatías eh, a nivel pediátrico, lo cual eso jamás ha existido en la historia, pero ¿qué, ¿cuál era la Diferencia, que podían comer lo que quisieran, esa gente no se centraba en si esto es de alta carga insulinémica, si esto es de alta carga, me, de, me, de media carga glucémica, si meto la proteína al mismo tiempo o vinagre de manzana para que no haya tanto impacto, si meto eh, omega 3, no, que es que aunque comieran... Eh, pues, pues pan mojado en aceite y borrajas y comieran cualquier tipo de alimento, vale, pues con, con incluso grasa saturada, con azúcares, etcétera Era tal el gasto calórico que es que estaban finos y estaban sensibles a la insulina y estaban con flexibilidad metabólica. Entonces, yo como siempre digo, si recuperáramos ese hábito tan básico, tan gratuito, que no requiere ni de gimnasio, que es andar, que es hacer tus 15 mil pasos, esencialmente en momentos donde la glucosa esté baja como por la mañana, esto reduciría muchísimo el impacto cardiovascular y las pajas mentales y las obsesiones que tiene muchísima gente de esto rompe el ayuno, esto no sé qué no sé cuántos, esto, eh, esto va a subir el LDL, esto me va a generar placa de ateroma, que no, que andes, que tengas gasto calórico, con esto yo creo que ya... O sea, el impacto cardiovascular y el por qué nuestros abuelos tenían mucha menos patología cardio cardiovascular se explicaría. No sé tú qué opinas.
1: Totalmente. En este caso, eh, cuando mandamos a las personas que anden, lo que hace es, es, literalmente, pues bueno, elevar su gasto energético. Y vía gasto energético, si al menos la dieta se mantiene exactamente igual, conseguiremos que la persona baje de peso. ¿Y qué conseguimos cuando baja de peso? Que se reduzca el porcentaje de grasa, la adipoinflamación, el colesterol LDL, etc. Y todo esto pues, al final va a mejorar eh, pues, pues, la, la perspectiva de, de, pues, de retrasar la enfermedad cardiovascular lo máximo posible y, y estar cubiertos. Entonces me parece que eh, el sedentarismo también no solo se presta que no hay un gasto energético, si no se presta a que puedan eh, pues crearse un cargo de cultivo pues, de, pues como has dicho de otro tipo de patologías ya a nivel mental donde el estrés la ansiedad pues pueda canalizarse a través de la comida y, y que al final exista un balance energético positivo donde se acumule grasa en el organismo y por ende por esa acumulación de grasa y independientemente de lo que coma la persona, pues se eleve el colesterol, eh, puede asistir inflamación de bajo grado con la PCR ultrasensible elevada e incluso pues bueno, se puedan elevar las enzimas hepáticas porque haya hígado graso. Luego has hablado pues un poco de cómo la gente está pues herniada con, con el concepto mecanicista de cómo funciona la nutrición y si yo bien eh, pudiese estar orientado de tal modo hace unos cuantos años, ahora cada vez me declino más, no por eh, pues bueno, esta información mecanicista que creo que es importante, pero al final es la que tenemos ahora. Tendremos una mejor dentro de unos próximos años con, con maneras de medición de, pues bueno, de, de cómo funcionan estos eh, pues, eh, organismos moleculares, y demás, y cómo hacen todos sus pasos metabólicos. Pero bueno, sí que sabemos eh, cómo se baja el colesterol, sí que sabemos también por qué sube, y sobre todo sabemos también cómo comen las personas, ¿vale? Eh, aquí me gustaría traer a la mesa que había recogido unos datos, pues bueno, del, del Informe Nacional de, de Alimentación en España de 2021, pues bueno, del Ministerio de, de Agricultura, Pesca, ¿vale? Donde se hace un promediado de qué consume cada persona por cápita en un año. Y entonces, pues bueno, aquí cada vez cuadra más porque la gente se está muriendo de ataques vasculares. Eh, precisamente me he con mi compañero Jesús en clínica porque estábamos comparando los valores con lo que nosotros comemos y entonces, claro, es, es desternillante. Por ejemplo, eh, si tú coges el consumo per cápita del español medio durante 2021 de fruta... Eh, divides ese quilaje, que es más o menos alrededor de 90 kilos, entre 365 días al año, te sale que el español medio consume 250 gramos de fruta al día. Vale, eh, Un tomate de ensalada en el Mercadona pesa más o menos 300 gramos. Una naranja valenciana te puede pesar entre 200 y 300. Es decir, con una sola pieza... de de fruta, ya has excedido el promedio diario de lo que consume eh, un español ¿de acuerdo? ¿con que comas? Eh, dos kiwis eh, un plátano y un tomate posiblemente ya estás consumiendo el triple que, que el español medio, esto es en, en cuanto a, al consumo de, de fruta por ejemplo, pero es que si nos vamos al consumo eh, de legumbre y si cojo estos dos alimentos es precisamente porque son muy densos en fibra y porque han estado siempre presentes en la dieta mediterránea tradicional y clásica, ¿vale? Entonces, eh, son alimentos que han demostrado muy mucho, tanto por los estenoles vegetales que llevan, pues como por sus fitonutrientes y su capacidad de saciedad, que bajan el, el colesterol y aumentan el índice de saciedad, ¿vale? Entonces, los he escogido por esto, ¿de acuerdo? las legumbres eh, si bien en el informe de, del pues bueno del ministerio de agricultura y pesca nos lo dan dividido entre legumbres en seco y en cocido pues me gustaría atender a, pues bueno solamente a las que hay cocidas en este aspecto si tú coges el consumo anualizado per cápita del español medio de legumbres y lo divides de legumbres cocidas en bote y lo divides entre 365 días te sale que en 2021 un español medio consumía 5 gramos de legumbre al día. ¿Qué significa esto? Que si te vas al Mercadona, te compras un bote de garbanzos, una lenteja, y si te lo comes, el, el bote este, el de 400 gramos de hacendado, pues has ya has consumido más o menos lo que va a consumir cualquier español que te cruces por la calle en los próximos 80 días. Es más, si en una sola semana del año Tú decides, a la hora de la comida, comer un día eh, garbanzos de bote, al día siguiente guisantes, al otro lentejas, al otro alubias y al otro frijoles, ya has consumido más que cualquier español promedio en todo el año. En plan, solo en, en cuatro días o cinco ya has superado el consumo de lo que va a comer una persona en todo el año. O sea, no me extraña para nada que, pues bueno, que haya todo este tipo de patologías vasculares, sobre todo... Porque dirás, vale, no hay que coger solo estos datos, sino hay que ponerlos en comparación. De acuerdo, pues eh, me gustó eh, coger dos alimentos que ahora son muy socorridos, ¿vale? Dos tipos de alimentos. Los bollos y los platos preparados. Aquí viene la gracia, porque con los platos preparados, si, en plan pizzas, eh, el pollo este que, que compras ya precocinado, eh, pues bueno, cosas rápidas para gente que no tiene tiempo y está todo el día trabajando. Que no tiempo para tiempo para nada, ni para hacer deporte, ni para atenderse a sí misma. Pues eh, más o menos el consumo era alrededor de unos 46 gramos diarios promediados de, de producto precocinado. Estoy diciendo que el de legumbres son 5 y el de plato precocinado son literalmente, pues bueno, 10 veces más, ¿vale? Se consume 10 veces más plato precocinado que legumbre, que es un alimento, pues que está genial, a mi parecer, equilibrado en proteínas, eh, grasas y carbohidratos, y que ha estado siempre presente en la dieta mediterránea y, bueno, pues en los platos. Quiere decir que, vamos, que el español medio está todo el día pues atendiendo al consumo, por, por ejemplo, pues, de pizzas, de pollos precocinados, y va a comer a casa de su abuela pues una o dos veces al mes, que es cuando le pone el plato de garbanzos, ¿vale? Entonces, claro... Esto no puede ser, porque el consumo de fibra a diario pues, se queda muy corto para lo que realmente, realmente necesita la población media. Y para terminar, eh, recojo también el dato de los bollos, porque el consumo promediado eh, del español eh, medio salía a 17 gramos al día, que sigue siendo unas tres veces más que el de legumbres. Entonces, eh, creo que cualquiera que no tenga ningún tipo de conocimiento de nutrición sabe que un bollo no es saludable y que una pizza precocinada no es saludable. No estoy diciendo que no haya un momento en el que te lo puedas comer el fin de semana y disfrutarlo perfectamente. cómetelo, disfrútalo, yo soy el primero que lo hace, ¿vale? Pero no digas que es sano, porque no lo es, ¿vale? Entonces, eh, opino que hay un hueco siempre para ese tipo de comida, pero nuestro día a día, el día que trabajamos, que dormimos, nuestra entre semana, no puede basarse en alimentos eh, basura ¿vale? y en alimentos eh, de, pues de comida rápida y precocinados. Debería de basarse pues bueno, en alimentos que pueden ser hasta igual o más cómodos, como un bote de legumbres ya cocinadas o algo de fruta. ¿vale? También hay hueco para otros alimentos, pero había decidido escoger estos cuatro para comparar. Entonces eso es un poco los, lo que nos encontramos también en la, en la sociedad en concreto de España.
0: Antes te pregunté por las causas que tú considerabas que han generado que en los últimos 100 años se haya disparado la enfermedad cardiovascular eh, y que lo no pedía efectos ecosociales. Eh, y ahora mismo te voy a preguntar por eh, fisiológicamente, molecularmente, eh, ¿cuáles son las causas? ¿Qué ocurre en el organismo? ¿Vale? Eh, yo creo que el dogma única y exclusiva Últimamente de que la patología cardiovascular gira en torno a la molécula de colesterol ya está totalmente pues bueno, obviado por parte de la comunidad científica porque sabemos que es una condición sine qua non, el hecho de que el LDL esté presente y elevado, pero sabemos que no es la, el único factor exclusivo para el desarrollo de la placa de ateroma y, eventualmente, eh, cualquier accidente cardiovascular o cerebrovascular. Conocemos muchísimas, muchísimas más causas primarias, secundarias, ¿vale? cada una vale eh, con mayor o menor eh, peso en, el, en la etiología del desarrollo de la placa cardiovascular, pero bueno, ahora sí ya quiero que te mojes ¿vale? y quiero que hablemos en profundidad. También os digo que hay tantas cosas que tocan hablar, ¿vale? Y tampoco te estreses, Rubén, que haremos una segunda parte, ¿vale? O sea, que podemos hablar tranquilamente, podéis tomar notas, ¿vale? Os dejaré colgado, como bien os he dicho, este primer eh, directo y eh, hablaremos en una segunda parte mucho de terapéutica, de fármacos, de reposición hormonal, hormonas, ¿vale? De cómo afectan al perfil lipídico. O sea, hay mucho, ¿vale? Yo creo que incluso dará para un tercer directo, me lo veo venir, pero bueno, paso a paso. <risa> <risa> Hablemos de las causas ya etiopatológicas
1: Vale, de acuerdo, como bien has dicho eh, La conversación ha venido siendo hasta ahora siempre el colesterol LDL Y lo va a seguir siendo Pero han surgido, eh, pues bueno, justo ahora nos encontramos en el 2023 Yo creo que en el mejor año para el descubrimiento, pues bueno de, de, pues de no, no, nuevos horizontes para la enfermedad cardiovascular nuevas formas de tratarla y sobre todo nuevas formas de diagnosticarla y de ajustar a cada persona eh, pues el riesgo cardiovascular que pues bueno que, 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 de, que, que le toca de acuerdo por, por determinados parámetros entonces sabemos que a más colesterol ldl mayor mortalidad. ¿Por qué sabemos eso? Pues no voy a acudir a ningún tipo de mecanismo fisiológico porque, pues bueno, me, no me voy a poner aquí a, recet, a, a recitar eh, moléculas ni demás de las que nadie se va a enterar, pero sí me voy a dirigir directamente a toda la evidencia que tenemos con eh, estudios eh, de aleatorización mendeliana en humanos. La aleatorización mendeliana son un tipo de estudios que se fija, pues bueno, en polimorfismos genéticos, como en este caso quiero hablar, de eh, elevación del colesterol, por ejemplo, eh, pues hipercolesterolemia fama, familiar heterocigótica, ¿vale? Donde se ve que hagan lo que hagan, eh, un grupo de personas que ha tenido el colesterol elevado eh, por genética de pequeño en comparación a otro que no, se mueren antes, ¿vale? Por todo tipo de causas, ¿vale? Sobre todo de índole eh, cardiovascular. Entonces, sabemos eh, por todos los modos que disminuir el colesterol LDL eh, disminuye. Eh, porcentualmente también eh, el riesgo de enfermedad cardiovascular, vale. Incluso por cualquier modo, eso es súper interesante, vale. Es decir, da igual cómo bajemos el colesterol, el LDL. Si baja, hay mejor, hay mejor perspectiva en, en la enfermedad cardiovascular. Es decir, me da igual si lo hago haciendo ejercicio. Me da igual si lo bajo haciendo dieta. Me da igual si lo bajo con un nutracéutico, con un complemento alimenticio. Me da igual si lo bajo con un fármaco. En todos voy a estar aumentando la esperanza de vida de la persona. Ahora, con esto no estoy diciendo que no haya ni que hacer deporte ni ejercicio y que lo que me tengo que enchufar es un fármaco a primera de cambio. Desde luego que no estoy diciendo eso, estoy diciendo que encima esto es más motivo aún para centrarnos en la dieta y centrarnos en el ejercicio, porque el coste de oportunidad es bajísimo y encima nos, ahorro, nos ahorramos todo el trámite de tener que consumir este tipo de farmacología y nos la reservamos para cuando de verdad la necesitemos. Okay. Entonces,
0: bueno, pero, pero Rubén, por, por contra, y está muy bien estudiado, eh, personas con defectos genéticos y que conducen a una incapacidad de elevación de LDL individuos que tienen un LDL de 10, de 15, no tienen patología cardiovascular aunque fumen, aunque estén gordos aunque tengan eh, resistencia a la insulina no tienen eh, no mueren de infartos
1: Es súper es, es curioso porque esto es más información que nos aporta lo importante que es fijarnos en, en este valor de LDL y sobre todo pues bueno en intentar concienciar a, a todo el mundo de, de la importancia de este y sobre todo ahora pues bueno vendrá el típico que dirá vaya con ese LDL pues bueno seguro que es un sojas no el que lo tenga quien tenga LDL como se supone que es eh, el sustrato para producir hormonalmente pues eh, estará hecho vamos pues como te he dicho un tipín, un soja sin desarrollo muscular y la verdad es que eso es completamente incierto porque si bien el colesterol es condición sine qua non pues para tener una buena esteroidogénesis, es decir, una buena fabricación de hormonas de testosterona, pero bueno, sobre todo hacer el paso de colesterol a pregnenolona ese no es el paso limitante, sino el paso limitante estaría entre el colesterol y la pregnenolona que es la, la primera hormona a partir de la cual salen las demás y aquí hay una ...proteína que se llama... ...proteína reguladora de la esteroidogénesis... ...creo que este era el nombre... ...no me puedo acordar exactamente todo... ...pero las siglas eran proteína STAR... ...que es realmente limitante... ...en la síntesis de hormonas... ...entonces no se preocupen... ...ustedes pueden tener el colesterol... ...hundido completamente... ...que van a seguir teniendo testosterona de sobra... ...y además... ...por elevar más el colesterol... ...no va a haber más eh, testosterona... ...de hecho a mi parecer... ...y ya esto es desde mi óptica... ...si encima tienes el colesterol más alto... Pues vas a tener más riesgo de síndrome metabólico y de enfermedad cardiovascular y eso puede afectar por otras vías completamente indirectas a que se eleve la inflamación sistémica, a que se eleve la grasa corporal y a que encima la testosterona que tienes pueda derivar más estradiol o otro tipo de moléculas y encima usarse peor con lo cual es hasta mejor tener el colesterol eh, bajo para eh, producir mejor a nivel hormonalmente ¿de acuerdo? entonces sobre todo eh, quería dejar claro eso por... Por ese lado Y luego, en todo lo que habías dicho del de resto de parámetros importantes alrededor del LDL, esto es súper importante. Si bien el LDL, el LDL nos ofrece un tipo de información, lo que nos hace falta es acotar esta información. Es decir, ¿qué tipo de riesgo tiene eh, mi paciente? Y esto lo voy a hacer de, de un modo pues bueno práctico. Justamente hoy he tenido una consulta. ...donde se daba el caso que, pues que quería explicar... ...de acuerdo... ...y tenía esta persona un colesterol de LDL 132... ...vale... ...bueno, a primera vista... ...para todo el mundo no es elevado... ...y quiero dejar por sentado que... ...ahora mismo se concibe que si no tienes... ...un riesgo cardiovascular elevado... ...ese sí está elevado, ¿de acuerdo? ...porque para población general, según las líneas... ...de la Sociedad Española de Cardiología... ...de la Sociedad Española para la Aterosclerosis... ...y de la Sociedad Europea para la Aterosclerosis tiene que estar el colesterol LDL por debajo de 100 en cualquier paciente con bajo riesgo cardiovascular, ¿vale? Yo hablo de lo que dicen estos organismos, ¿de acuerdo? Y estos organismos, pues bueno, están compuestos por todo el conjunto de médicos, lipidólogos, cardiólogos y sobre todo gente muy interesada en la investigación científica. Esto es lo que dice la gente que ve a diario cómo eh, viene gente infartada a, a, pues, bueno, a, a sus consultas. Entonces, por ejemplo, mi paciente... Tenía 132, lo cual no es exagerado, ¿vale? No, no 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 es exagerado, pero yo tenía otros parámetros que le habíamos pedido que me daban mucha información de que sí es muy exagerado y que, de hecho, el riesgo de infarto era muy alto. ¿Qué parámetros son estos? Principalmente... ¿Qué edad tenía?
0: Eh, va. ¿Qué edad tenía? Eh, ¿Qué edad tenía
1: Bueno, el, te, te, bueno, pues la edad típica en la que de repente sí nos empieza a importar el colesterol, los 50 años. Nos ha dado igual toda la vida, pero resulta que ahora o nos ponemos las pilas o literalmente, bueno, nos da, pues bueno, un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico y bueno, pues si tienes suerte sobrevives y si no, pues formas parte de del INE, la, la causa número uno de muerte en España, así que toca ponerse las pilas. Siempre suelo decir esto en consulta. ¿vale? Entonces, ¿qué parámetros tenía yo para esta persona eh, de 50 años de edad con su colesterol LDL en ciento, en 132? Pues bueno, principalmente lo que más nos importa son las partículas de mayor heterogeneidad. ¿vale? ¿Cuáles son esas? Colesterol no HDL. Principalmente el marcador que engloba, eh, APO-B y el, todos los otros eh, tipos que vendrían a ser, pues bueno, VLDL, y LDL aunque no es muy típico eh, pedirlo, kilomicro, kilomicrones ricos en triglicéridos, etc. Resulta que su apoB que ya incluso ha demostrado que puede ser igual o mejor predictor, la polipoproteína B de riesgo cardiovascular y de ataque al corazón, estaba significativamente elevado y sobre todo el colesterol no HDL que son todas estas partículas que sí que se imprimen dentro de la de la capa arterial estaba significativamente alto estaba en 182 o por ahí vale se entiende que para una persona sin riesgo cardiovascular tiene que estar por debajo de 130 sin riesgo vale entonces resulta que esta persona eh, tenía tanto la APOB alta, que por cierto no lo he explicado, pero es muy sencillo, esto va a ser la forma de que lo entienda todo el mundo. La APOB me dice si las partículas de LL son grandes o son pequeñitas. Si son muy pequeñitas, se van a adherir mucho mejor al endotelio, vale y van a, for a formar esa placa. Entonces, claro, a pesar de que yo pueda presentar un nivel normal, 100, 110, 120, como el paciente, 130 de colesterol LDL, resulta que el potencial para que se agarre a la pared arterial es gigantesco. Entonces, claro, ahí me da igual que haya poco, porque todo el poco que hay se va a acumular. ¿De acuerdo? Entonces esto es súper importante. Eh, y también, pues bueno, esto nos da eh, una perspectiva de cómo de riesgoso, de riesgosa es la salud de esta persona. Entonces, por un lado, he explicado, tenemos la pobre, ¿vale? Eh, el colesterol no HDL que son todas las partículas heterogénicas y nos falta una que bueno, eh, está muy de moda en redes sociales la voy, a, la voy a comentar obviamente, pero hay mucha gente que se centra solo en esto y esto es muy importante, pero no es lo único lo más importante es lo que acabo de decir esto lo que hace es agravar todavía más la situación que es eh, el riesgo remanente, ¿vale? el riesgo remanente eh, cardiovascular o riesgo residual, perdona riesgo residual este riesgo residual se basa en la elevación de PCR ultrasensible, es decir, la inflamación de bajo grado que hay en el cuerpo, ¿vale? Eh, también puede estar referida a, a la exposición a la glucosa, es decir, eh, que nuestra hemoglobina glicosilada, nuestra HbA1c, esté elevada, ¿vale? Entonces, todo esto aumenta el potencial aterogénico
0: de las... Rubén, perdona. Sí, 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 claro. ¿Qué nivel para ti de hemoglobina glicosilada? Ya sabemos que normalmente las analíticas nos marca de 5,6 a 6 aproximadamente prediabetes, por encima de 6 ya es una diabetes. Yo creo que cuando más vemos mmm, analíticas de, de tíos en forma o, o mujeres en forma normalmente anda en 4,8 o 4,9. No sé tú, vale, pues bueno que, que has estado leyendo bastante guías y demás y correlaciones de los eventos cardiovasculares en cuanto a la hemoglobina glicosilada. Eh, porque es algo que no he leído, ¿vale? O sea, si, eh, no, no, no no, he leído guías o que, que digan, mira, esto claramente más allá que por encima de 5,6 es prediabetes, pero el vínculo con el riesgo cardiovascular nunca lo he leído. No... Pues eh,
1: resulta súper curioso que tú siempre que vas a leer y siempre que eh, pues bueno, eh, observas contenidos eh, de los organismos oficiales que son los que establecen las guías, Siempre vas a ver por ahí la diabetes, porque al final es una causa casi concordante vale con la, con la enfermedad cardiovascular. Resulta que el diabético, pues bueno, tiene un riesgo de, enferme, de enfermedad cardiovascular grandísimo, ¿vale? Y por eso siempre, incluso que ves algún, pues bueno, yo en mi caso voy a ver algún seminario que dé algún, pues bueno, doctor, lipidólogo, siempre se termina tocando el, el tema de la diabetes y, y el peligro que corren estos pacientes. Yo, este ya es a criterio personal, veo eh, avanzado a pasos gigantes, al pues bueno, toda la perspectiva de la enfermedad cardiovascular referida a los lípidos, es decir, al colesterol total, al colesterol LDL, HDL, eh, los eh, umbrales que se van que se van seteando, lo veo súper avanzado y, y exigente en comparación con los umbrales que tenemos para h 1 c lo siento, pero es que 5.8 de hemoglobina glicosilada, yo de verdad, o sea, eh, bajaría radicalmente ese umbral, me parece súper conservador. O sea, es que he tenido gente obesa y con sobrepeso delante con la hemoglobina glicosilada por debajo de ese marcador, claro. ¿Con qué cara le voy a decir yo a esta persona que encima está bien de salud? No puedo decir eso, ¿vale? para mí Cualquier persona debería de tener eh, su hemoglobina glicosilada si pudiese ser alrededor de 5. Si puede ser por debajo de 5, mejor.
0: Sí, en torno a 5, 4,8, 4,9. Para mí ese es el ese es el, el punto ideal,
1: porque es, es es absolutamente dramático que, pues bueno, tengas el, el torrente sanguíneo inundado de partículas mmm, de LDL y sobre todo aterogénicas, colesterol no HDL. Y que encima, eh, pues bueno, con la importancia, ¿vale? porque el riesgo, eh, se multiplica, ¿vale? Multiplica el riesgo de forma exponencial para que todas estas partículas se adhieran al, al endotelio vascular y puedan eh, generar la placa, ¿vale? Y bueno, eh, con toda esta perspectiva de la diabetes, pues bueno, eh, también quería destacar. Que donde veníamos hablando del pues bueno del riesgo residual de, del colesterol que también está de moda, entran pues bueno otro tipo de afecciones, pues por ejemplo con los triglicéridos vale que por cierto son un factor de, de riesgo cardiovascular en su propio camino vale también acumulan placa los triglicéridos por si todavía hay algunas personas que no, que no están informadas de esto y sobre todo que no vamos a hablar hoy, eso lo dejamos para otro día la lipoproteína si sí, está elevada por encima de 50, bueno, ya es una bomba y está la escalera de color preparada para que exista un, un ataque al corazón. Entonces, eh, como venía hablando del paciente que tenía, mi colesterol, eh, que tenía el colesterol LDL en 132, si bien no era muy alto, para él es altísimo, es un colesterol dramáticamente alto y que lo que le dispone es a tener un ataque cerebrovascular, isquémico temprano y bueno, en general eso es a lo que me quería referir que si tú tienes un colesterol LDL normal, pero resulta que tu HDL está bajo, que tu APOB está alta, que, que tu colesterol no HDL y todas las partículas heterogénicas están altas, que tu PCR está alta, que tus triglicéridos están altos, es que como si tienes el colesterol LDL en 90. Es que me da igual. El, el... <risa> me refiero a que llevas todas las cartas, ¿de acuerdo? Así que, eh, aún así, con todo esto, ¿quiere decir que no tengo que atender el colesterol LDL? Ni mucho menos. Claro que hay que atenderlo. Entonces, aquí es donde quería hacer un inciso grande y quiero que la gente se quede con este mensaje. No hay un umbral eh, genérico y universal para todo el mundo el colesterol LDL. ¿Por qué? Porque en todas las últimas guías que ya tenemos y disponemos de los organismos oficiales de la Sociedad Española de Cardiología de Aterosclerosis y la Europea de Aterosclerosis, sabemos que se tiene que particularizar al riesgo cardiovascular que tiene cada persona. Es decir, si una persona no tiene riesgo cardiovascular, no hay motivo alguno o bueno, en principio no habría motivo alguno para que haya que forzar que se encuentre con un colesterol LDL súper bajo, ¿vale? Pero si una persona tiene todas las cartas para tener un ataque isquémico, no se va a tener que abstener a la pauta general de usted tiene que tener menos de 116. De eso nada, usted tendrá que tener menos de 55 o menos de 70, ¿vale? Porque su riesgo cardiovascular es muy elevado. Entonces, nuestro LDL no lo tenemos que comparar con un umbral universal, sino con un umbral ...en función de los riesgos cardiovasculares... ...que tenemos de forma particular... ...esto es súper importante... ...¿vale?... ...entonces, en este aspecto... Eh, ...y bueno, como... bueno ...al final también el, quería hacer este comentario... ...el público, pues bueno, también que tienes... Tony donde estamos en el ámbito... ...nos encanta el culturismo... Eh, ...este tipo de personas tienen muchos factores... ...de riesgo cardiovascular... ...lo digo porque muchas veces... ...tienden a mirar las líneas generales... ...que hay para todo el mundo... Pero ellos no son todo el mundo, ¿vale? Un culturista no es todo el mundo, es una persona con muchos factores de riesgo cardiovascular activos. Entonces, la pregunta que se tiene que contestar todo el mundo, ¿tendrá que abstenerse esta, esta persona al mismo umbral que otra que no consuma ningún tipo de farmacología o no haga culturismo o no tenga un IMC por encima de 30 o no tenga estrés oxidativo elevado? ¿Tendrá que hacerlo o no? <risa> Pues entonces, dejo esa, esa pregunta en el aire respecto a esta parte de la, de la conversación.
0: Mira, preguntaban por aquí. Quiero que aquí también puedas pronunciar. El LDL es una condición sine qua non, que evidentemente exista LDL denso y pequeño para que se genere una adherencia al endotelio de la capa vascular y se pueda formar ¿vale? pues toda esta predisposición de la formación de placa de ateroma, donde eventualmente se va a depositar el calcio para que se genere la placa de ateroma y finalmente se dé lugar a la obstrucción de, de la arteria, de cualquier arteria coronaria, etc. Pero, ¿cuál es la causa primaria? ¿Por qué? Se genera un acople ¿vale? o una adherencia y una integración en el endotelio eh, en el endotelio íntimo, en la capa íntima arterial ¿vale? del de LDL ¿por qué? ¿por qué ocurre esa adherencia? A
1: ver, principalmente por el daño de las especies reactivas de oxígeno, ahora este puede ser un un argumento que se puede coger con pinzas y que mucha gente lo coge con pinzas y dice bueno pues si no hay daño del endotelio vascular pues me da igual cuánto LDL tenga, como si tengo 200, 300, etc. Pero como siempre lo hemos hablado, ¿quién no tiene estrés oxidativo? O sea, eh, Incluso aquel que viva en el Tíbet en su, relajación, en su relajación máxima va a tener estrés oxidativo por el paradigma que tenga del mundo, por lo que pueda percibir su sistema nervioso del mundo. Eh, es, es algo que, que va a existir siempre al final la homeostasis va pues pues por un lado va a tener un nivel oxidativo por otro lado eh, pues bueno antioxidativo de acuerdo y siempre va a andar en, en este en este equilibrio entonces va a haber un daño oxidativo en todo el mundo entonces podemos dar por hecho de que a, pues bueno a abordar esa lesión de, del endotelio Va a llegar el EDL, se va a pegar y al final pues va a formar esta placa de ateroma que no solo está eh, obviamente compuesta por el EDL, también está, pues bueno, pues compuesta por fosfolípidos, por, macrófago, por macrófagos del, del sistema inmunitario, eh, etc. Entonces, eh, bueno, siempre le digo que si incluso comprando el argumento de que solo se forma placa por la lesión del endotelio vía eh, hemoglobina glicosilada alta... Eh, vía cortisol, vía hiperactividad inmune, etc., eh, pues justificamos tener el colesterol LDL, yo que sé, en 300, en 400, todo da igual, ¿no? Si lo, que, lo único que se necesita es que se lesione la placa, pues en el momento, en el mísero momento que exista ese estrés acentuado, todo eso que hay se va a fijar de una, ¿vale? Entonces, incluso comprando ese argumento que para mí es falaz, ¿vale?, saldría todo mal. ¿Vale? Y esto no lo digo solo desde la teoría, sino que me mojo en la práctica y que, bueno, he tenido aquí gente delante que, que tenía un colesterol normal con 110, lo ha elevado solamente con la dieta. Evidentemente, eh, creo que lo vamos a tener que cubrir ya para otro directo, ¿qué dieta ha llevado esa persona? ¿Vale? Para elevar su colesterol LDL de 110 a 300 o 400 y que tenga un infarto solamente por eso. ¿Vale? Solamente por eso, llevando su vida exactamente igual. Entonces... El colesterol LDL hay que tenerlo controlado siempre y además se ve que hay más esperanza de vida contra más bajo está y quien quiera incluso poner un umbral como eh, una causa de bueno como, como un motivo definitivo de si usted está por debajo de aquí y no le da un ataque no va a poder porque ni siquiera sabemos que hay una cantidad de LDL de segura en este aspecto. Yo me, 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 me leí los últimos datos que incluso salen de aquí a España, que hacen en el control de los hospitales con gente que ya ha tenido accidente isquémico ¿vale? y que incluso estaba tratada ya con estatinas. Y fíjate que poniéndole el tratamiento intensivo más fuerte de todos, que incluye estatina de alta intensidad, el ecetimibe para, para inhibir la absorción del colesterol en el aparato digestivo, los, inhibidores, eh, bueno, los anticuerpos monoclonales inhibidores del PCSK9 todo el tratamiento, le meten el colesterol, el LDL, por debajo de 20, una vez de que ha sufrido infarto, y aún así, una de cada cuatro personas vuelve a tener infarto en tres meses. ¿Debajo de 20? Por debajo de 20, una de, cuatro, de cada cuatro personas vuelve a tener otro ataque, ¿vale? Evidentemente, si encima no se lo metes debajo de ahí, pues la, la perspectiva de que le, le, le vaya a ocurrir es todavía más alta pero incluso sigue ocurriendo ahí, entonces existe un problema grave también, pues bueno, al final de, del control y de la adherencia a este tipo de, de tratamientos, vale, también de, pues bueno, eh, intensivos de colesterol, que pueden hacer eh, que sean los que la gente, pues bueno, eh, no, no, no quiera seguir. Verse en esta circunstancia, pues bueno, es raro, porque al final si te da un ataque al corazón y pensabas que llevabas una vida saludable y te des ahora con todos los fármacos, pues bueno, lo primero es tender a pensar que eh, pues bueno que, que las farmacéuticas quieren hacerme daño y demás. Y que soy el primer escéptico, ¿vale? que esto no lo digo ni siquiera como un mensaje de apología, de las farmacéuticas ni de que todo el mundo tiene que usar, eh, eh, pues bueno, fármacos para la reducción de colesterol. Pero si son necesarios, siempre el coste-riesgo-beneficio yo lo veo bajísimo. Si tú en una balanza tienes que usar esta farmacología y en esta otra tienes morirte, está clarísimo. Yo el coste-beneficio lo veo bajísimo. De emplear un tratamiento una vez ya te has visto en este, mom en este momento, pero la verdad que es dramático... Es muy dramático que incluso con un estilo de alimentación puedas elevar tu colesterol brutalmente, ¿vale? Y en contra del sesgo de confirmación que tienes de lo que encuentras en internet, pues bueno, resulta que te hallas con, con un ataque al corazón y prácticamente ya te deje minusválido de por vida, porque un, un ataque al corazón ya te trastoca, pues bueno, los siguientes años son duros, hay que enfrentarlos sabiendo que las posibilidades de sobrevivir, pues, pues bueno... No es que sean muy, muy bajas, pero vaya, eh, yo tendría los cojones de corbata, ¿vale? Entonces, esto es importante, así que creo que ya so llevamos una hora y sería muy interesante cubrir el aspecto dietético, ¿vale? Pero bueno, eh, te dejo ya a ti, pues bueno, co concluir por aquí y, y ya me dices, Tony. A
0: ver, eh, para entender la medicina, para entender la ciencia. Entender que nunca se puede hablar de forma exclusiva. A ver, eh, nos estaba diciendo por aquí un, un oyente, creo que es Mundovaca que tiene eh, el LDL a 300, ¿vale? Y se ha hecho un calcio, un calcio score, ¿vale? Y le ha salido a cero. Eso simplemente, eh, eso nos indica que en tu caso, y me alegro por ti, el hecho de que tengas... El colesterol LDL a 300 no implica que se esté oxidando, no dice absolutamente nada. Esto es como eh, una persona que fume cuatro paquetes de, 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 de cuatro paquetes de cigarros al día y no tenga eh, cáncer tumoral, vale, eh, o sea, no tenga eh, tumor de, de pulmón, o sea, de, sí, de, de pulmón, vale, no tenga cáncer de pulmón y no tenga ningún tipo de problema, pero otra persona que tenga genes, un polimorfismo genético con una predisposición al cáncer de pulmón, lo pueda tener. El hecho de que alguien eh, se ponga testosterona, nosotros por ejemplo que trabajamos con muchos pacientes que usan esteroides anabolizantes, hay algunos que tienen unos polimorfismos genéticos eh, que pueden eh, generar un desarrollo en una mayor expresión de DHT de estradiol y el PSA se les dispara y eso y hay otras personas que se ponen diez veces más de esteroides y el PSA lo vemos constantemente en consulta, lo tienen en 0,4. Eso no significa absolutamente nada y nosotros no estamos diciendo que el LDL es la causa de la patología cardiovascular, estamos diciendo que es una condición sine qua non en tanto en cuanto existan otras variables pero que no pueden controlarse siempre y yo he tenido pacientes que han tenido el LDL muy alto durante 5, 6, 7, 8 años y no ha pasado nada y han tenido su calcioscore que cada año se lo han estado haciendo y ha estado perfecto y no ha pasado absolutamente nada y eventualmente... Han existido circunstancias en las cuales se ha estresado más, ha cambiado de trabajo, eh, ha empezado a fumar, eh, ha aumentado su presión arterial, ha tomado algún tipo de fármaco y, como bien ha dicho Rubén, ese LDL que estaba siempre alto y no estaba generando células espumosas, no estaba generando internalización de macrófagos inflamatorios. De repente ha cambiado el contexto y ese LDL se ha estado oxidando. No implica nada. Y tengo pacientes que tienen LDL en 550 y se han hecho calcio scores y los han tenido perfectos. No implica absolutamente nada. ¿vale? El LDL es una condición sine qua non, que va a estar alto si hay una placa de ateroma. Pero el hecho de tener el LDL alto no significa que tú vayas a tener una patología cardiovascular. Por eso estamos hablando de condiciones. Por ejemplo, podemos pensar, ¿vale? cuando hemos hablado de qué es lo que va a generar una adherencia del LDL en el endotelio cardiovascular para que eventualmente se pueda favorecer la expresión de una placa de ateroma. La, la liberación de especies reactivas de oxígeno en las cuales intervienen mucho las hiperglicemias si hay una variable que genera eh, liberación de especies reactivas de oxígeno radicales libres que pulverizan la capa íntima arterial y que como consecuencia ante esa microerosión el organismo como mecanismo de defensa tiene que favorecer la adherencia del LDL pero si esto es necesario, al igual que es necesario la resistencia a la insulina cuando hay una inflamación y cuando hay un evento estresante en el organismo, no quitemos la resistencia a la insulina porque la resistencia a la insulina gracias a ella el organismo está siendo al menos competente y está sobreviviendo pero a largo plazo te va a matar la resistencia a la insulina, el LDL esa adherencia permite que esas microerosiones en zonas ¿vale? donde por ejemplo puede existir un aumento de presión arterial se ha observado que normalmente donde existen placas de ateroma es donde se está generando mayor aumento de presión arterial en esas arterias coronarias porque es un proceso que tiene que existir pero si existiera ese aumento de presión presión arterial y tuviéramos una persona con un polimorfismo genético que le hace estar siempre con un LDL de 20, pues no caería en una placa de ateroma. Hace falta todo este proceso coadyuvante. Y, y, y hablando de todo lo que favorece la adherencia, tendríamos que hablar de la inflamación crónica de bajo grado sistémica y con esto sí que acabaremos, ¿vale, Rubén? Porque fíjate, en los últimos años y en los últimos tiempos se habla mucho de la obesidad sana se habla muchísimo de eh, favorecer la integración, ¿vale?, eh, de la obesidad, y Dios me libre de tener un pensamiento, una actitud y, 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 una, y un comportamiento nazi y tirano, evidentemente, ante cualquier persona que esté sufriendo, ¿vale?, eh, por, por estar obesidad, u ojo, o que esté feliz por estar obesa, y yo no soy quien, aunque sea médico, ¿vale?, para decirle que cambio o no, pero los puntos sobre las IEs, no puede existir una obesidad, un porcentaje de grasa alto, entendiendo como porcentaje de grasa alto un hombre por encima de un 20-25%, una mujer por encima del 35-40%, y aunque aparentemente, fíjate lo que te digo, el LDL esté en 150, que podría ser no tanto, que los triglicéridos estuvieran en 110, glucosa 104, glicada 5,4, PCR por debajo de 0,5, insulina en 10, fíjate, son parámetros que aparentemente no son tan alarmantes, pero tiene un porcentaje de grasa abdominal muy alto, poca masa muscular, es muy bien conocido y la ciencia... Eh, y la medicina establece muy bien cómo esa grasa abdominal visceral va a generar una lipoinflamación, va a generar aumento de citoquinas circulantes como el factor de necrosis tumoral alfa interferón, la IL-6, van a existir mini tormentas de citoquinas eventuales ante cualquier situación de estrés y todas estas circulantes, eh, o sea, todas estas citoquinas circulantes y la inflamación crónica de bajo grado genera, realmente la causa subyacente de que se genere la adherencia del LDL, que es la inflamación de la capa íntima arterial, que da lugar a que se tenga que generar la adherencia del LDL, con lo que, para mí, un clarísimo factor de riesgo, incluso aunque las analíticas aparentemente estuvieran bien, y tú y yo hemos tenido personas eh, que te llaman la atención y dices, madre mía, ¿cómo es posible? 114 kilos, ha existido una adaptación, pero que las analíticas con los, con, con los parámetros que normalmente en atención primaria se van a mirar estén bien, no significa y, y, y no debe generar que el médico le diga, estás como una rosa. No lo puedes estar. Y no me hace falta hacerte un perfil linfocitario y mirarte las citoquinas. No, no. Yo sé que hay una inflamación sistémica de bajo grado y sé que aunque, como tú bien has dicho, aparentemente ese LDL está en 140, la glicada no es tanto, sé que tienes LDL pequeño o denso, sé que tienes inflamación de la capa íntima arterial y sé que tienes un contexto, aunque no sale ni un asterisco en la analítica, que eventualmente te está favoreciendo la placa de ateroma
1: el 100% la verdad que suscribo cada, cada palabra que, que has dado tony eh, aún así yo quería añadir pues bueno al comentario este que ha respondido de referencia lo pri eh, voy a dejarlo como no, no es posible pues bueno esta retroalimentación de la contestación simplemente voy a dejar sentadas cuatro cosillas vale y terminamos lo primero un solo efecto positivo de tener el LDL en 300. No existe, no hay ni un solo efecto positivo de que uno tenga el LDL en 300, dime una sola cosa beneficiosa, ninguna, no hay ninguna. Entonces, ¿para qué quieres tenerlo en 300? Ese es la, la primer, el primer motivo. Luego, eh, resulta que todas las guías de, elaboradas por lipidólogos, por cardiólogos, por gente que opera el corazón y por gente que trabaja diariamente con pacientes que les llegan con ataques al corazón... Se comprueba en todos los estudios y en la evidencia científica y literatura, que es súper rigurosa en todas las vías y en todos los controles, que tener menos LDL provoca menos infarto. Eso es otra cosa. Entonces, pues bueno, tienes una bomba activa y tienes un factor de riesgo activo. Es como el abuelo que fumaba y llegaba a los 90. Muy bien, pero resulta que en España es la primera causa de muerte y resulta que esa causa de muerte la provoca el LDL alto. Dime un solo beneficio. No lo hay, ¿vale? Entonces, luego... Eh, no me sirve nada el LDL, Esté en este directo acabo de hablar de que el LDL es un solo valor, que necesito saber el colesterol no HDL, eh, el riesgo residual cardiovascular y que necesito también saber la apolipoproteína B. Y también la apolipoproteína, no me creo que con un colesterol de 300 LDL tengas la, la, la apolipoproteína bien, ¿vale? Entonces, eh, vale, una cosa es que en un TAC no se detecta esto, pero tienes todos los factores de riesgo activos, ¿vale?, eh, por el lado del perfil lipídico. Entonces, eh, lo digo porque es que eh, es sensacionalmente imposible tener bien la APOB teniendo un colesterol de 300, ¿vale?, es una, es una bomba. Y de nuevo, voy a, a este parámetro, ¿qué beneficio tiene elevar el colesterol de D? Ninguno. Y ahora lo para el siguiente directo, ¿qué beneficio tiene elevar el HDL encima por encima de 60? Pues resulta que tampoco ninguno, no hay ni siquiera ningún fármaco para elevar el HDL. ¿Por qué? Porque todo el, todas las personas a las que le daban los fármacos, en los trials y los ensayos clínicos para elevar el HDL se morían de infarto más que los que no. Entonces... ¿Qué, ¿Qué efectos positivos hay de tener más colesterol en sangre? Ninguno. Si todavía tuvieses más testosterona, pues bueno, algo podemos valorar. Sobre todo para la gente que quiere mazarse en un gimnasio. Resulta que no hay ninguno. Entonces, eh, no, le no lo veo una cuestión significativa que, que tratar, ¿vale? Desde mi aspecto. Entonces, estas son mis perspectivas. Eh, necesitamos fijarnos en la POE, colesterol no HDL, riesgo residual día... Eh, eh, PCR, vía hemoglobina glicosilada vía exposición a la glucosa, vía riesgo trombótico, vía LPA ¿vale? y eh, pues bueno centrarlo en que contra menos el, el, más bajo el LDL pues eh, mejor también y va a haber que superar pues el estilo de vida a, a esto ¿vale? y sobre todo lo que has dicho eh, me da igual que aparentemente salga bien la analítica porque estamos en 2023 y ya están saliendo parámetros que no los mide casi nadie, que nos dicen que esa analítica no está bien. Incluso en todas las líneas, cosas como el IMC, aunque es muy impreciso, si tienes IMC por encima de 30, más riesgo de ataque a la patata. Es decir, se te considera eh, paciente de alto riesgo cardiovascular. Y ese es solo uno de los factores para considerar, para hacer el cribado. De ¿A qué riesgo cardiovascular debes abstenerte? Da igual cómo tengas la analítica, me da igual. Usted tiene este factor, ¿vale? Entonces, es un poco el apoyo a lo que tú acabas de decir, Tom.
0: Genial. Bueno, pues esto nos va a dar para muchos directos, Rubén. <risa> <risa> <Tengo aquí. risa> Tengo muchas preguntas y no, no tenemos ni, ni el 25% cubiertas, o sea que, ¿Sí? bueno, da igual, el ¿eh? ahora sería el bonito, ¿vale?, que iremos colgando, ¿vale?, pues bueno, hoy sobre todo hemos hablado de epidemiología, factores de riesgo, pero nos queda hablar, ¿vale?, de qué es lo que realmente tenemos que medir y los rangos en los que tenemos que medir, el, el de los rangos. ADL, triglicéridos, proteína cerrativa, insulina… Eh, ferritina, eh, testosterona, eh, o sea, muchas variables. Hoy mismo hemos estado hablando en, en consulta, ¿vale?, eh, de cómo el per, eh, la, la funcionalidad tiroidea impacta muchísimo en el perfil tiroideo, ¿vale?, o sea, hay muchísimas cosas de las que hay que hablar, ¿vale?, el modelo de dieta, el deporte, ejercicio aeróbico, ejercicio anaeróbico, el estrés, el sueño, bueno, o sea, esto nos va a dar para mucho, los propios fármacos, que también va a dar para mucho, los suplementos nutracéuticos,
1: eso, eso los, los nutracéuticos, el abordaje dietético, cómo enfocarlo. hay La verdad que, que es un, un mundo interesante, el de la patología
0: cardiovascular. Eso es, y bueno, es algo que nos compete a todos aprender, entender, y yo creo que nos da para cuatro capítulos, así que nada, ponte a estudiar, Rubén, que
1: <risa> le daré, le daré.
0: Vale, pues venga, buenas bueno, noches
1: a todos. Venga, hasta Tony, tarde. hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.